0: Scuți Vocea nației, cu Dragoș Pătraru. Bun venit la Vocea Nației, România educată, cu vorbe goale, am uh, spus eu. Am lăsat să treacă așa, dar prima săptămână de școală, ca să vorbim despre felul în care au început cursurile anul acesta, uh, ordinul care reglementează începerea școlii pentru uh, acest sezon, arată aproape identic cu cel pe care îl avem în anul școlar trecut, chiar dacă între timp am acumulat o mulțime de informații noi despre felul în care se răspândește virusul. Mi se pare incredibilă încremenirea în proiect a acestor oameni care formează Ministerul Educației. De exemplu, epidemiologii au insistat că ventilația este esențială pentru reducerea răspândirii virusului. E ați văzut, vă întreb că poate voi ați văzut. Ați văzut vreo campanie de informare despre faptul că dacă ții geamul deschis, nu te trage curentul, că știți că la noi e chestia aia cu curentul, da? Aveți idee câți elevi nu vor să stea cu geamul deschis în timpul cursurilor pentru că așa au învățat de la părinții lor? închide geamul că te ia curentul, te trage curentul. Ați auzit să fie făcute verificări cu vreo lună înainte de începerea școlii ca să vedem câte dintre clădiri au sisteme de ventilație corespunzătoare? Niciuna, probabil. Dar nu. Avem aceleași reguli de distanțare inutile. Așa că nici nu cred că are rost să discutăm despre cum arată școala din perspectiva pregătirii pentru valul al patrulea al pandemiei. Asta e o glumă. Da? Se păzește fiecare cum poate. Uite, de exemplu, Fimiu a reușit să facă o toxoinfecție infecție alimentară cu toată echipa de basket. A fost la un turneu, un weekend, la București când au venit, seară fiind, au comandat de pe, de pe drum și fiecare a plecat acasă cu o, o pizza și au făcut de cap după turneu. Și a doua zi, toată lumea vomita, toată lumea așa. Și eu azi am zis, bă, nu te duci la școală. Ieri n-am mâncat decât trei felii de pâine prăjită și a băut ceai și a stat în pat. Și era foarte, foarte slăbit. Și am zis, bă, n-ai de-asta te uiți online la ore? Acum, adică, și eu gândindu-mă că acei copii care au simptome... Nu merg la școală. Bă, am simptome, în dimineața asta, nu știu, am 3-7 cu 2. Uh, nu mă duc la școală. Intru frumos, zic, vedeți că eu sunt aici, bună ziua, bună ziua. Măcar la, adică nu vorbim de școala dânvăscăuți. Nu, tată, vorbim despre cel mai, uh, uh, sau unul din primele 2 trei licee din Ploiești. Uh, uh, nu există sistem să zici, bă, eu stau acasă, mă uit aici, că m-a, mi-a ieșit 3-7 cu 2, uite termometru. Și particip de aici, de acasă, să văd cum e treaba. Fac test, văd cum stau și nu... Da, eu în, în ideea asta m-am gândit, zic, bă, dacă e rău, intră acolo și ce bă, mie e rău, dacă fac 10 pași, dau tot afară din mine pe fund. Deci, nu pot să ajung și să stau în bancă, decât dacă mă aia pe mine acolo la ore. Și zic că nu, nu există. Adică, nu, știi, noi nu suntem în pandemie, stai puțin că să vină să facă, am citit că după ce s-a ajunge la 6 la mie într-o localitate, școlile mai stau deschise o săptămână. Mă, sunteți cretini? Sunteți cumva cretin cu totul? Sigur că există niște recomandări de bun simț în acest ordin, dar dacă cineva crede că aceste recomandări sunt respectate așa cum scrie acolo... Mh. Gândiți-vă cum a fost în această perioadă la locurile voastre de muncă. Câte dintre recomandări au fost respectate? Sau gândiți-vă de câte ori ați fost la cumpărături și ați auzit acel mesaj standard care vă anunță că suprafețele se dezinfectează constant pentru siguranța uh, uh, cumpărătorilor. Da? Și apoi gândiți-vă de câte ori ați și văzut pe cineva făcând asta. Eu n-am văzut niciodată. Adică atunci când spui în difuzoarele alea dezinfectăm, dezinfectăm, dar tu cât ești în magazin, 10 minute, 15, 20, 25 de minute, tu nu vezi pe nimeni dezinfectând, E evident că i-au pus doar un mesaj acolo. Ne păcălim singuri ca proștii. Asta e problema în această țară. E o diferență foarte mare între ceea ce e scris în teorie și ceea ce se întâmplă în practică. Peste tot. Așa că nu vă bazați pe altceva decât pe ceea ce faceți voi, ca să aveți grijă de voi, de copiii voștri, de părinții voștri, de familia voastră. Și, na, o să treacă într-un fel sau în altul și acest val al pandemiei și rămânem cu aceleași probleme esențiale ale sistemului de educație. Și o să ating câteva probleme care pe mulți o să-i supere. Reforma sistemului de educație este, bineînțeles, un obiectiv național, da? dar toate propunerile care au existat vreodată în spațiu public pot fi catalogate cel mult ca liste de dorințe. Da? Știți, e conceptul ăla, wishful thinking. Tot așa a fost catalogat și proiectul România Educată. Atenție, nu de mine. Eu am zis de la început că e o mare porcărie, m-am uitat prin el, este o vomă totală. Dar așa a fost catalogat proiectul România Educată de către cele 150 de organizații care au cerut în mod oficial Ministerului Educației să pună într-o dezbatere reală acest proiect. O listă de dorințe, asta au spus acei oameni. Dacă aveți curiozitatea să-l parcurgeți chiar și așa pe veți observa că este o înșiruire de constatări ale lucrurilor care nu merg bine. Lucruri de care suntem deja de mult timp conștienți cu toții, nu? Știm despre toate astea. Asta așa, ca să fiu eu foarte, foarte elegant. Deloc elegant mă puteți vedea zilnic de luni până joi La Starea Nației pe Prima TV Vorbind inclusiv despre acest proiect Pe care eu l-am catalogat de la început Ca fiind o vomă Iar soluțiile propuse de acest proiect prezidențial Sunt foarte vagi De exemplu aceste 150 de organizații semnatare Ale solicitării de punere în dezbatere reală a proiectului apreciază că sunt câteva situații în care proiectul are o viziune foarte limitată. Cum ar fi faptul că la capitolul digitalizare, atenție, la asigurarea accesului la internet pentru copiii din medii sociale vulnerabile, am încheiat citatul, este vizată în continuare doar implementarea, atenție, unor proiecte pilot, pilot deși acest Procesul ar trebui să își propună în mod ferm ca până în 2030 toți elevii din România să aibă acces real, efectiv, la internet. Dar oricum, 2030? 2030? Da, ca așa scrie acolo. Discutăm despre digitalizare de 10 ani, oameni buni. Nu s-a făcut aproape nimic. Mă rog, s-au, s-au furat foarte, foarte mulți bani din tot felul de contracte pentru digitalizare, pentru știți celebrele dosare, gen Microsoft și altele. Apropo, pe Microsoft ăsta nu l-a prins nimeni. I-au prins doar pe fraieri. ăștia, pe aici au băgat în bușcărie, dar pe aia care au dat păgile, nu i-a prins nimeni. Da? Suntem foarte, foarte în urmă la acest capitol. De fapt, în comparație cu alții, pare că noi nici n-am plecat de pe loc. Proiecte pilot, mă? Ce sunt proiectele pilot? Sunt, prin definiție, niște încercări de a arăta dacă o idee nouă funcționează. Ba avem ideea asta, vrem să vedem dacă funcționează. Fă bă, un proiect pilot. Ma chiar e nevoie să mai testăm în 2021 dacă internetul e o idee bună? Cam despre asta este proiectul România Educată. Probabil așa cum am spus și la Starea Nației, cea mai reușită glumă a președintelui Claus Iohannis. Îmi amintesc acu de un alt demers în care guvernul nostru a cheltuit sume exorbitante doar ca să pună pe hârtie cele mai evidente lucruri. Și asta e un exemplu foarte mișto. Prin aprilie anul ăsta a fost publicat un raport Făcut de o companie privată de consultanță da? Pentru că deși avem toate informațiile astea În cadrul autorităților noastre Trebuie să externalizăm mă, sinteza lor Către altcineva care să încaseze o căruță de bani pentru asta Pentru că de asta se fac nenorocirile astea Așadar un raport care prezintă atenție Atenție că este grăitor pentru... Uh, uh, faza în care ne aflăm. Da? O fază fără speranță. Atenție! Strate- strategia pentru dezvoltarea economică, socială și de mediu a văi înjiului. E doar un exemplu pe care vi-l dau. 2021-2030. Fiți atenți! În acel caz, după o lungă expunere a lucrurilor care nu merg bine, mari consultanți Concluzionau că e nevoie de atenție, citez, o schimbare de mentalitate pentru o mai mare deschidere a populației apte de muncă, în special a foștilor mineri. Cât de înapoiat, cât de necitit, cât de lipsit, nu, nu, nu neapărat de empatie, ci de, de informații cu privire la cum este tratată problema în muncii în, în lume, în ultimii ani să fii, ca să poți pune o astfel de concluzie pe o strategie. Strategie. Deci fix asta era problema în Valea Jiului, mentalitatea oamenilor, da? Nu faptul că nu există locuri de muncă, pur și simplu. Nu, să o dăm pe oameni, oamenii sunt de vină, cetățenii sunt vinovați. Vă sună cunoscut? Da. Asta este mantra liberalilor. Asta ne spun ei de 30 de ani de fiecare dată când ajung la putere. Fie că se numesc CDR, Alianța DA, PDL, PNL, oamenii sunt de vină, cetățenii sunt proști și leneși și nu merită nimic și trebuie să muncească pe 2 lei pentru că nu sunt productivi. Repet, doar oamenii lipsiți de educație mai pot gândi așa în anul 2021. Iar aceștia au fost plătiți să scrie asta. O altă concluzie era că e nevoie de acțiuni concrete în vederea schimbării mentalității pentru acordarea unei atenții sporite prevenției medicale. Cu un paragraf mai jos se vorbea apoi despre analiza oportunității, atenție, analiza oportunității deschiderii de cabinete medicale noi în zonele defavorizate. Ce nu înțeleg acești oameni? Alegerea cuvintelor este foarte importantă în rapoartele de genul ăsta. Acționăm pentru schimbarea mentalității, acționăm, dar analizăm doar oportunitatea deschiderii de cabinete medicale. Cu toată deschiderea pentru prevenția medicală, dacă n-ai cum să ajungi la medic pentru că n-ai niciun cabinet medical lângă tine, nu n-o vei face. Așa că mult mai important ar fi fost să acționăm pentru deschiderea de cabinete medicale și să analizăm, deci invers, acționăm pentru deschiderea de cabinete și analizăm după aia dacă mai e nevoie să schimbăm mentalități sau am rezolvat deja problema deschizând acele cabinete medicale nenorociților. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe pro la secțiunea podcast. E la fel ca România Educată, întreg raportul ăsta care se voia a fi o strategie de dezvoltare pentru următorii ani a Văijiului, se bazează pe analize de oportunitate, pe campanii de informare și pe schimbat de mentalități, dar nimic concret. Nimic concret. Repet, poate aude și cineva în locuri importante Fix așa e și raportul României educată. Dacă ar fi să ne strângem mai mulți dintre noi și să zicem, bun, hai să ne apucăm de treabă, ce facem, cum putem contribui, n-am putea găsi niciun răspuns în acest proiect. Deci, bă, ne strângem, hai bă, schimbăm, facem, mai cum facem? Păi bă, ia proiectul ăla, că e un proiect, are, hai, hai să-l luăm. N-avem ce să facem. De exemplu, de exemplu, există un capitol care se numește Unde vrem să ajungem? Era pe vremuri, în în ziare, vinerea, era o rubrică, unde mergem? Deci, unde vrem să ajungem? Iar una dintre ținte este următoarea. Citez. Până în 2030, toți profesorii vor avea competențe digitale și de predare prin instrumente digitale. Păi, acum e 2022, v aranja revelionul, tot acasă, tot acasă, da? Deci mai avem 8 ani ca să atingem această țintă. E, dacă credeți că aflăm din acest proiect în mod concret cum atingem acest obiectiv, bă, cum? Pe etape, concret, ceva... Vă înșelați, Amarni. Nu există oameni bun, niciun plan, nicio idee despre cum se vor derula cursurile la care vor participa, uh, vor participa acești profesori sau cine le va ține. Așa că rămâne o dorință ca toți profesorii să aibă competențe digitale până în anul 2030. Tot din acest proiect afli, dacă nu știai deja, că peste o de școli din România au cel mai mare risc de mortalitate și răni severe în urma unui cutremur. Mai mult, peste 9700 dintre clădirile școlare construite înainte de 1997 nu au fost consolidate seismic. La București, peste 50% dintre clădirile școlare au peste 50 de ani. Da, peste 30 de clădiri sunt considerate cu risc foarte înalt de prăbușire. În vreme ce alte vreo 180 de școli se preconizează că pot înregistra avarii medii sau severe. Deci e exact ce spuneam și în ediția trecută, cu, cu valurile care reprezintă câte o problemă. Dacă scăpăm de valul al patrulea al pandemiei, ne lovește problema, problema asta a școlilor care cad efectiv pe, pe copii. Același proiect România Educată ne mai informează că la nivelul anului 2021, din datele transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, știți cum sunt toate știrile astea, dintre cele peste 25.000 de clădiri cu destinația învățământ, doar 15%, 15% dețin autorizație de securitate la incendiu, 15,8, ceva de genul ăsta, la fel 15% funcționează uh, uh, fără o astfel de autorizație. Mai departe aflăm că, tot la nivelul anului 2021, din numărul total de clădiri cu destinația săl de curs, laboratoare, sală de sport, cămin sau cantină din învățământul preuniversitar, un peste 3000 de clădiri n-au autorizație sanitară. Da? Cu precizarea că o parte semnificativă a autorizațiilor a fost obținută în baza unei declarații, pe propria răspundere, știți cum să facem fiecare an. Semnează acolo directorul unității de învățământ, merge domne. da? Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaționale 2018-2023 identifică peste 4.000 de școli din România cu peste 155.000 de elevi care n-au grupuri sanitare în incinta școlii. După toate nebuniile astea din care aflăm că ne trimitem copiii să fie educați și că există riscul să se prăbușească clădirile pe ei, că nu există autorizații sanitare, că există peste 4.000 de școli care n-au grupuri sanitare, paragrafele imediat următoare vorbesc despre uh, filozofia construcțiilor școlare de secol 21, care spune că infrastructura influențează 16% din progresul elevilor din învățământul primar Și că tranziția verde și cea digitală reprezintă punctul central al al argendei UE pentru următorul deceniu. Iar sistemele de învățământ joacă un rol important în aceste de bla, bla, bla. Și apoi aflăm cum școlile și universitățile verzi generează o creștere cu 40% a stării de bine a elevilor și profesorilor și o îmbunătățire cu 25% a rezultatelor la testele și la evaluările școlare. Și, surpriză, în România există deja un model de certificare pentru școli verzi, avem deja 14 astfel de școli în București, Iași și Cluj-Napoca. Cum poți vorbi despre starea de bine și școli verzi după ce tocmai ai povestit cum cad clădirile pe elevi la primul cutremur? Și nu știu, pentru mine e așa, faptul că specialiștii din învățământ n-au luat foc după ce au citit acest proiect spune multe despre noi, așa, că nație. Despre, despre frica asta care ne domină în continuare și ne împiedică să spunem ce gândim. Simpla alăturare a acestor Paragraful e complet greșită. Avem clădiri care se prăbușesc, dar avem și 14 școli verzi. Super! După zeci de pagini de identificat, probleme ajungi la un moment dat la o propunere de restructurare și te entuziasmezi la ideea că în sfârșit citești ceva ce, ce nu știai deja. Dar mare restructurare se dovedește a fi că ne învârtim iar între aceleași instituții, doar că schimbăm atribuțiile între ele. Da? Aracipul ăla preia atribuțiile de asigurare a calității și inspecție școlară. Actuale inspectorate școlare trec de la loul de control la cel de sprijin și de administrare a sistemului județean de educație, o tâmpenie totală. Nu știu ce Consiliu Consultativ să constituie, tot felul de variațiuni pe această temă. O, o prosteală de asta incredibilă, să s-o facem așa, ba nu așa, ba. De altfel, aceleași idei cu privire la schimbările sistemului de educație există din totdeauna. De la construcția de școli, la reducerea numărului de elevi dintr-o clasă, la achiziția de uniforme și manuale și la burse, la, la tot, transport. Și nu zice nimeni că e ușor, nu zice nimeni că există, domne niște măsuri magice care rezolvă problemele astea peste noapte. Doar că în România nu există la ora asta, astăzi, nicio idee clară despre niciuna dintre aceste lucruri care privesc educație. Măsurile care funcționează, într-un caz, nu vor funcționa la fel de bine și în altul. Există foarte multe studii pe tema măsurilor de îmbunătățire a educației, iar aceste studii... Sunt extrem de variate, de la construirea de școli până la pregătirea profesorilor, de la îmbunătățirea managementului, sau cum zice Iohannis, managementului, sau are el o așa, în școli, până la implementarea de noi software-uri software educaționale. Da? Așa că decizia cu privire la ce soluție să implementezi, chiar nu e una ușoară, n-a zis nimeni că e, cu atât mai mult cu cât rezultatele nu, pi- nu pot fi ușor comparate între ele. Uite, ăsta e și subiectul unui raport întocmit de Banca Mondială în octombrie 2020, care analizează 150 de măsuri de îmbunătățire a sistemului de educație implementate în școli din 4-6 de țări din jurul lumii. Se pare că un copil dintr-o țară săracă va fi prezent la școală cu 5-6 ani mai puțin decât un copil dintr-o țară bogată. Până la vârsta de 10 ani, Atenție, 90% dintre copiii din țările sărace nu vor putea să înțeleagă ceea ce citesc. Prin comparație, doar 9% dintre copiii din țările bogate vor fi în această situație. Problema expusă în studiu e simplă. Avem o mulțime de cercetări pe tema măsurilor de reformă în educație, dar n-am avut suficiente ocazii să le comparăm și să vedem care dintre ele funcționează cel mai bine. De ce e atât de greu să compari programe educaționale? Există două mari ramuri pe care se concentrează studiile astea. Măsuri care să crească numărul de ani pe care copiii petrec la școală și măsuri care să îmbunătățească procesul educațional în sine. Bineînțeles că e de dorit o combinație între acestea două. Da? Însă sunt complicat de comparat, pentru că rezultatele lor variază. Un studiu concluzionează că acordarea de burse ajută elevii să stea cu trei ani mai mult în școală, altul că o școală nouă îmbunătățește prezența elevilor cu 20%, altul că elevii cărora le e predată o materie nouă o citesc mai ușor. Așa că cei ce construiesc politicile publice vor vrea să le implementeze pe unele dintre acestea pentru că vor spune că nu le pot implementa pe toate. Deci, ce să alegi? Că studii există Chiar dacă mult mai populare sunt măsurile prin care se propun construcția de școli noi sau acordarea unor burse raportul ăsta constată că niciuna nu se compară cu cele care se concentrează pe felul în care e predată materia Și ajung la o chestiune foarte importantă Dacă vrei să îmbunătățești sistemul de educație cea mai eficientă măsură și din punct de vedere al costului este să te asiguri că profesorii au parte de dezvoltare profesională și de pregătire continuă. Degeaba cauți tu măsuri prin care să ții elevii mai mult timp în școală dacă felul în care învați acolo nu e de calitate. Să dai manuale gratuite unor elevi care nu știu să citească e la fel de inutil. Dar dacă înainte să le dai manualele, te-ai asigurat că au avut parte de profesori care au știut să-i învețe, să citească, să îndrăgească lectura, lucrurile, ar putea sta altfel. Tot din raportul ăsta al Băncii Mondiale rezultă că există un trend care s-a remarcat în fața tuturor măsurilor analizate. Și acesta este investiția în profesori. Pare că asta ar fi cea mai eficientă măsură. Iar asta e o idee la care noi stăm chiar foarte, foarte prost. Sunt alungați toți profesorii foarte buni din învățământ, pentru că sunt plătiți mizerabili. Probabil printre singurele idei despre care nu vorbim serios absolut niciodată când vorbim despre reformă în educație. Profesorii din România sunt printre cei mai prost plătiți profesori din Uniunea Europeană. În zeci de pagini de proiecte de reformă a educației, de obicei profesorii sunt menționați cel mai puțin. Inclusiv la nivelul discursului public al Ministerului Educației se, 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 se observă deseori o, o ignorare completă a profesiei de cadru didactic ca parte componentă a sistemului de educație. Da, știu, e educația în jurul copilului, nu știu ce, la la la, bă, dar trebuie să plecăm de la profesori. Pentru că, deocamdată, educația în școli se face prin profesori. Și până când îi vom înlocui cu roboți, lucrurile astea se încearcă în niște școli pilot, cu proiecte pilot peste tot prin lume, ar trebui să avem mult mai multă grijă de ei. Vă recomand aici cartea lui Alex Bird Născuți pentru a învăța. Și aveți acolo exemplu unor școli, Indonezia, mi se pare, sau ceva de genul ăsta, unde predarea este făcută de inteligențe artificiale, iar profesorii sunt cei care stau printre elevi și le le explică, îi îndrumă, sunt parteneri de învățare. Foarte, foarte mișto proiectul respectiv, care, mă rog, la ei nu prea mai e proiect să face. Inclusiv din perspectiva pandemiei ar trebui să avem mult mai multă grijă de, de profesori. și a, a, există, există un deficit uriaș de profesori în România. Anul trecut, de exemplu, era nevoie de 29.000 de profesori și de încă vreo 9.000 de posturi pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic. Și chiar și așa, noi nu avem grijă nici de profesorii pe care îi avem acum. Și ă, asta voiam să dau ca exemplu În ordinul nou care reglementează activitatea în școli Pe timpul pandemiei Sunt ignorate complet nevoile cadrelor didactice Aflate în grupe de risc În cazul îmbolnăvirii cu COVID Sunt foarte mulți profesori în grupa de risc da? Sunt păstrate însă prevederile referitoare La elevii aflați în grupe de risc Dar și la persoanele aflate în grupe de risc Care locuiesc împreună cu elevii Adică elevii care au vulnerabilități Pot continua... Învățământul un sistem online. La fel elevii care locuiesc cu persoane cu vulnerabilități pot continua să facă cursuri de la distanță. Însă aceleași măsuri nu sunt aplicabile și profesorilor. Există profesori care locuiesc împreună cu un părinte pe care îl îngrijesc. Sau cu ambii, de exemplu. Ei de ce nu ar beneficia de aceleași măsuri suplimentare de protecție? Adică de unde vine asta? pentru că la nivelul autorităților noastre nu există viziune. Și apoi, știți cum e, timpul trece, leafa merge, noi ne facem că muncim, ei se fac că ne plătesc. E bine. Între elevii care au peste 12 ani și profesorii lor nu mai există în prezent nicio diferență din perspectiva vaccinării împotriva COVID. Și elevii de 12 ani și profesorii au posibilitatea să se vaccineze în a- moroc, mă au avut posibilitatea să se vaccineze înainte anului școlar. Din perspectiva manifestărilor în cazul infectării cu SARS-CoV-2, între elevi și profesori există însă în continuare o diferență considerabilă. Toate studiile arată că tinerii și în special copiii au un risc mai scăzut de a dezvolta forme severe de COVID-19. Vârsta media a persoanelor decedate confirmate cu varianta Delta a fost de 66 de ani. În România, potrivit celor mai recente date statistice, mai mult de un sfert dintre profesori au peste 50 de ani. În grupa 60 plus sunt aproape 18.000 de cadre didactice. Atât elevii cât și profesorii vaccinați cu schema completă se pot infecta cu varianta Delta și pot transmite mai departe virus. S-a creat în spațiu public această uh, narrativă. Da? Da? Deci, deci cu toate astea s-a s-a creat această această narrativă în spațiu public, cum că domne, profesorii ar reprezenta un risc pentru elevii lor din perspectiva infectării cu virusul SARS-CoV-2. Am văzut discuții despre părinții care ar putea să ceară dovada vaccinării profesorilor, despre profesorii care ar putea fi sancționați dacă refuză vaccinarea și testarea în general despre grijile astea ale părinților nevaccinați. Că s-ar putea infecta copiilor din cauza profesorilor. N-am văzut însă discuții despre elevii nevaccinați care ar putea ei reprezenta un pericol pentru profesori. Chiar profesorii vaccinați. Care ar putea să ducă acasă la părinții care nu s-au vaccinat din alte motive medicale și să-i omoare. Da? Și aici mi se pare foarte interesant că fac scandal foarte mulți părinți nevaccinați. Într-o clasă profesorul e unul, da? Există într-o clasă, avem un profesor. Elevii sunt de câte ori? Mai mulți. Sunt 25 de elevi într-o clasă, sunt uh, 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 30 de elevi într-o clasă, nu? Și atunci ce facem? Cum anume e profesorul un pericol mai mare pentru elevi? Mai mult, posibilitatea de a fi scutit de prezență fizică în cazul, în cazul elevilor care locuiesc împreună cu persoane aflate în grupe de risc, nu e dublată de aceeași posibilitate și în cazul cadrelor didactice. Da? Că tot zice lumea că mă tot iau de profesori. Da, profesorii sunt slabi, profesorii, dar iată că există probleme. Da, deci e ignorată posibilitatea ă, asta a profesorului care e și părinte. Și se creează astfel situația absurdă în care copilul va putea fi scutit de prezența fizică ca să-și protejeze părintele, însă părintele va fi nevoit să fie prezent în unitatea de învățământ, pentru că ești profesor. Nu v-ați gândit la asta, nebunilor de la ministeră? Nu știu, pare că din dorința asta de a plasa în centrul sistemului de educație elevii și părinților, aș zice mai ales, s-a creat o o discriminare complet nejustificată în în situația asta pe care am vrut să să o scoatem în evidență. De fapt, colega noastră Anca a trimis o sesizare către Ministerul Educației și către celălalt sănătății pe tema asta și s-a răspuns că sesizarea a fost transmisă spre analiză Institutului de Sănătate Publică. Dacă e de interes pentru cineva, vă ținem la curent cu concluziile. Ok. Revin la acel raport al Băncii Mondiale. O altă măsură identificată în raport e aceea de a le preda elevilor în funcție de nivelul de învățare la care ei se află. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă materia predată unor elevi într-o clasă e fie prea ușoară pentru ei, fie prea grea, ei nu vor învăța. Așa că încurajarea școlilor să grupeze elevii în funcție de competențele pe care ei le au deja e o metodă care s-a dovedit a fi eficientă pentru îmbunătățirea performanței. Ori, din nou, ca să poți să dai seama la ce nivel se află elevii și să-i grupezi în funcție de asta, ai nevoie de profesori foarte, foarte buni. Și degeaba ai profesori buni care ar putea ști cum să grupeze elevii în funcție de competențe, dacă ei n-au voie să facă asta. Pentru că toate aceste recomandări adresate profesorilor și școlilor sunt inutile, atât timp cât profesorii nu au vreo autonomie. La noi. Toate aceste măsuri trebuie să plece de la Ministerul Educației, așa că uneori toată ura asta îndreptată spre profesori ar fi mai utilă dacă ar fi îndreptată înspre cei care chiar pot decide schimbarea lucrurilor. Și profesorii au aici o parte din vină că nu acționează. În mod normal, ei ar trebui să fie mult mai uniți și să forceze schimbarea unor lucruri. Dar nu le forțează. Nici ei, nici nici părinții, același raport spune că unele dintre cele mai evidente măsuri, precum oferirea de manuale gratuite, burse, eforturile de a reduce numărul de elevi dintr-o clasă, nu dau niciun rezultat din perspectiva îmbunătățirii sistemului de educație. Și te te fi așteptat să se fi schimbat lucrurile. La nivelul nu știu, la nivelul clasei zero, măcar. Și eu am doi copii, să-mi trăiască, mulțumesc la fel și vouă. Andrei are 19 ani, e anul 2 la facultate, deja Robert a început clasa a 9, deci eu am fost la o deschidere de asta de clasa a 1, ca ei mei nu au făcut asta 0, de, nu, acum 9 ani. Ei bine, vă citesc astăzi din newsletter celor de la uh, uh, DOR, experiența uh, reporterului Ana Maria Ciobanu, uh, care și-a dus fetița la clasa 0. Și zice așa, doamna învățătoare ne-a spus că dimineața primei zile de școală e despre copii, nu e timp de discuții, nu știu ce, la la la, bun. Uh, credeam că o să dureze 30 de minute, ședința cu părinții de, de după amiază, ca să ne cunoaștem, să știm ce rechizite să luăm și cum să ne pregătim în caz de ore online. Am plecat după 3 ore, datoare, pentru că nu mi-a dat prin cap că trebuie să am bani la mine. Și tu, Ana Maria, era prima zi de școală, chiar așa, adică ești reporter în România. Așa, ploua cu cash pe agenda în care casiera comitetului de părinți nota sumele. Noroc cu un tătic care a dat 110 lei în locul meu pentru caietele de activități la engleză, religie, matematică și explorarea mediului, da, se fac împreună, și comunicare în limba română. La clasa pregătitoare nu există manuale ca la clasa 1, așa că dacă învățătoarea alege să lucreze cu caiete de activități sau alte materiale, trebuie să ne le cumpărăm singuri restul de 200 de lei sumă propusă de părinți pentru început, atenție pentru col, biblio, rafturi și șervețele umede i-am virat online președintei comitetului celor 25 de părinți deși știam că fondul clasei e ilegal dacă comitetul de părinți nu are o asociație cu personalitate juridică da? Deci ai zice că s-a schimbat ceva, nu? Nu s-a schimbat, atât absolut nimic pentru că rezistența asta la schimbare o exercită fără să-și dea seama chiar părinții, prin felul în care se comportă. Da? Dacă ar putea să-și scoată căpățâna de înfund, fund cei mai mulți dintre părinți, ar putea chiar să acționeze pentru schimbarea sistemului, să o forceze și să acționeze pentru copiilor. Din păcate, cei mai mulți dintre părinți care au fost crescuți cu școala aia tradițională veche, trag... Tot de același sistem, ne fiind conștienți că dacă nu se schimbă mai repede sistemul, copiilor vor face facultate și vor ajunge să așeze marfă în raf la hipermarket cu facultate terminată cu 10. Că, așa, acolo te duce sistemul nostru educațional. Și e ciudat pentru că, în mod intuitiv, pare că sunt, există niște măsuri uh, utile, Dar Uneori e bine să știm că doar pentru că ceva sună bine nu înseamnă că o să și facă o diferență. De asta avem nevoie de politici publice, bazate pe dovezi, nu pe dorințe de-astea prezidențiale sau pe nu știu ce convinge. Iar proiectul România Educată, o mai spun o dată, rămâne doar un proiect bazat pe dorințe. Foarte multe măsuri care par promitătoare nu vor da rezultate și asta ar trebui să fie ok. Important e să le analizăm, să le evaluăm constant ca să știm ce funcționează, ce nu funcționează, să știm unde să ne concentrăm eforturile mai departe. Foarte multe dintre ideile care se dovedesc a fi bune atunci când sunt testate în tot felul de proiecte pilot da? cercetări în diverse domenii, nu doar în programe educaționale, eșuează în a se transforma în politici care pot să fie implementate la nivel general. De exemplu, există un studiu care arată că un copil care se naște într-o familie săracă aude cu 30 de milioane de cuvinte mai puțin până la vârsta de 4 ani decât un copil născut într-o familie cu mai multe posibilități materiale. 30 de milioane de cuvinte. Asta așa, să aveți în minte atunci când vă, când vă grăbiți să-i judecați pe unii copii. Toate cercetările la scară mică arată că expunerea copiilor la un limbaj cât mai bogat este benefică pentru dezvoltarea creierului. Însă, aplicate în realitate, aceleași programe care dau rezultate în studii eșuează de multe ori. De exemplu, în acest caz specific al studiului care arată cum copiii din familiile sărace aud mai puține cuvinte, Uh, uh, serviciile de vizite la domiciliu cu scopul dezvoltării limbajului copiilor au generat rezultate uriașe în faza de experimente. Aplicate însă la scară largă, s-au lovit de realitatea faptului că în locuințele familiilor sărace pot să apară variabile care să afecteze desfășurarea programului. De exemplu, mai mulți membrii ai familiei pot locui în aceeași încăpere, așa că atenția copilului va fi distrasă de la exercițiile de limbaj. Și astfel de probleme pot crea impresia că o anumită soluție n-ar funcționa când de fapt au intervenit niște variabile naturale, externe, neluate în calcul, în construirea programului și s-au transformat în blocaje. Blocaje care nu țin de eficiența programului în sine, ci de fapt ori externi care sunt greu de anticipat de multe ori cu studii. Dar noi nu facem nimic. În ultimii ani a fost studiată problema implementării în practică a programelor care funcționează în cercetări și a felului în care implementarea poate afecta cât de bine funcționează programul. Și domeniul ăsta are un nume. Se numește știința implementării. Se ocupă de identificarea barierelor naturale în calea implementării unor inovații. Mă rog, v-am povestit toate astea ca să vă dați seama cât de departe suntem în a rezolva orice, orice în domeniul educației, în timp ce în lume se discută despre cum facem să eliminăm variabilele naturale care ar putea influența rezultatele pe care le obținem într-un studiu, la noi încă se desfășoară studii pilot ca să vedem dacă accesul copiilor la internet e o idee bună. Suntem niște nebuni. Nici măcar n-ar fi o surpriză dacă am constatat la final că rezultatul acestui studiu pilot ar fi că, de fapt, internetul nu îmbunătățește accesul la educație. Și apoi am aflat că n-a fost luată în considerare o variabilă importantă, copiii din studiu nu aveau curent, nu aveau acces la internet. Deci, cum îmbunătățim școala astfel încât toți copiii să învețe mai mult? E o întrebare simplă, dar la care nu există un răspuns pe măsură. Și sigur că am putea să spunem că de fapt nu ne interesează subiectul educației, că avem noi grijă să ne educăm fiecare, copiii, așa cum știm. Nu e chiar așa. În economie există o idee care se numește problema călătorului clandestin. Poate ați auzit de asta, the, the free rider problem. Da? Pe scurt, e cam așa. Dacă în economie există ceva ce ne folosește tuturor, ceva ce nu poți împiedica pe nimeni să folosească, iar acel ceva nu se modifică pe măsură ce tot mai mulți oameni îl folosesc, cum îi stabilești prețul? Cum stabilești cine are grijă de acel ceva? Un exemplu concret, drumurile publice. Cu toții le putem folosi, ne sunt folositoare tuturor, ele există, nu chiar peste tot, dar există, nimeni nu poate fi împiedicat să le folosească și ele nu se consumă pe măsură ce le folosim. Se deteriorează, normal, trebuie reparate, dar ne ajung tuturor. Nu rămânem fără ele dacă tot mai mulți dintre noi le folosim. Și unii dintre noi le folosim mai mult, alții le folosim mai puțin, așa că economiștii s-au preocupat de-a lungul timpului identificarea acelei metode prin care să plătească fiecare parte a lui din folosința acestor bunuri. Și un mod prin care facem asta sunt taxele, nu? De-aia tot, trei taxați mai mult bogații și mult mai puțin săraci. La noi în România e invers, pentru că avem o guvernare senzațională. Un alt exemplu, sistemul de educație. Da? Fiecare dintre noi are de câștigat dacă în jurul nostru există mai mulți oameni educați, pentru că lipsa de educație ce înseamnă? Înseamnă violență, infracționalitate, mizerie, înseamnă foarte multe lucruri nasoale. Ăsta e motivul pentru care, în teorie, punem cu toții bani împreună pentru ca sistemul de educație să funcționeze. Lăsăm la o parte teoria cu taxele care finanțează proiectele, educația este una dintre acele misiuni pe care eu le-aș vrea implementate la noi în țară cât mai repede. În rubrica starea ideilor a apărut la un moment dat ideea conturată de economista Mariana Mazzucato de a gândi obiectivele din prezent în termen de misiuni. Și toată ideea asta e expusă în cartea Mission Economy, care abia a apărut, nu e tradusă la noi. Dar ideea de bază de acolo e că guvernele trebuie să se transforme mai des din simple reparatoare ale greșelilor piețelor în creatoare de piețe care, care să seteze misiuni capabile să strângă în jurul lor mai mulți actori, sectorul privat, societatea civilă, cercetători, academicieni, da? toată lumea. Iar exemplu folosit pentru a demonstra capacitatea guvernelor de a atinge obiective clar definite e misiunea primului om pe lună, misiunea Apollo. Obiectivul programului Apollo a fost unul clar. Bă, primii pași ai unui om pe lună și întoarcerea înapoi pe pământ în siguranță. Calendarul îndeplinirii obiectivului a fost de asemenea foarte clar. Primii pași pe lună înainte de finalul deceniului 1960-1969, 1960-1969, da? în 8 ani de la declararea obiectivului, el a fost atins. Sigur că sistemul de învățământ e mai complex decât o misiune bazată doar pe tehnologie, până la urmă. Dar aplicarea acestui cadru de misiune cu termene și obiective extrem de bine definite ar putea să fie un început, ceea ce noi nu facem. Noi nu începem. Și cred că de, de, de ceva de genul ăsta avem nevoie în cazul sistemului de educație din România. De o misiune, fraților. Nu de o listă de dorințe. De exemplu, ne setăm ca obiectiv ca până în 2026 toți elevii să aibă internet. Primul pas e că până în 2022 să ai evidența copiilor care locuiesc în case fără curent. Să bifează acolo. Până în 2024 le asigur acordarea la rețeaua electrică, le construiești locuințe sociale dacă stau în locuințe improvizate. Faci tot ce e nevoie ca să atingi scopul, da? Iar misiunea trebuie să rămână un cont un contract valabil între guvern și societate, indiferent de cine e la guvernare sau ce partide mai apar. Când doar setăm obiective finale, fără să stabilim concret pașii prin care ajungem acolo și asta e folositor și în viața voastră de zi cu zi și niște termene clare în care atingem fiecare pas, nu se poate întâmpla oameni bun nimic. Nimic nu se întâmplă pur și simplu dacă nu acționăm astfel încât lucrurile să se întâmple. Recomandări. Dacă vreți să răsfoiți proiectul România Educată, vă lasă Caterina Lincu, Succes! Să vă fie bine! Vă lăsăm și link către strategia sufletului cu Valea Jiului. Mi s-a părut foarte interesant subiectul. Ca să vedeți cum arată în general aceste proiecte care doar constată probleme și exprimă dorințe și... Tabarele congresul la o grămadă bani Și link-ul către raportul Băncii Mondiale Alte cărți despre educație Recomandate de mine de-a lungul timpului Născuți pentru a învăța, Alex Bird la, la publica, toate cărțile lui uh, Sir Ken Robinson Școli creative, găseșteți elementul sunt multe Sunt vreo cinci traduse la noi Vi le-am recomandat pe rând pe toate Cred că le găsiți pe contul meu de Goodreads Cărțile lui Bregman, Utopie pentru realiști Humankind, cărțile lui Jason Hickel, Diviziunea, de asemenea, multe idei despre educație acolo. Chiar dacă nu sunt despre educație, sunt mai degrabă despre economie, societate și așa mai departe. Revin constant la cartea școli creative a lui Ken Robinson. Mai am un pic de timp, un pic. Am vorbit, am vorbit despre ea, dar o să puțin și acum. Robinson spune că toți copiii, mai ales ăștia care nu aveți de gând să citiți cartea, toți copiii vor să învețe lucruri. E în natura lor. A fost și în natura noastră când eram copii. Și sigur știți asta dacă aveți copii. Fie ai voștri, ai cuiva din familie studiații. Copiii vor să vadă cum spălați vase, cum faceți de mâncare. Întreabă mereu de ce. De ce credeți că întreabă mereu de ce? Sunt mult mai interesați uneori de lucrurile utile din jurul lor decât de jucării. Așa că profesorii asta ar trebui să facă. Să cultive această curiozitate de la la creșă, de la grădiniță. Robinson, Dumnezeu să-l ierte că a murit și el anul trecut sau nu știu dacă avem un an, dar el seamănă profesorii cu niște grădinari care, care nu pot forța creșterea copiilor, dar le pot îngriji în inclinația naturală înspre creștere. De exemplu, dacă cineva are o inclinație către baseball, Va aprecia fizica, dacă va putea să calculeze la ora de fizică cel mai bun mod de a lovi mingea și așa mai departe. Multe dintre lucrurile pe care copiii le urăsc la școală derivă din faptul că școala n-a fost făcută ca să fie un mediu creativ. Însă există o alternativă la asta, școlile creative. Și asta înseamnă să eviți orarele stricte, regulile și temele și, și să încerci metode noi prin care să creezi mediu de învățare ideal pentru fiecare elev în parte. Educația formală e, e, e construită pentru nevoile unei industrii. Să nu uităm că școlile au apărut pentru că era nevoie de oameni pregătiți să, să lucreze în fabrici, care să fie standardizați, care să aibă cel puțin o educație de bază. Punct! E la fel acum. Doar că scopul școlii este să producă forță de muncă pentru companiile din prezent. Doar că aceste companii cer cu totul alte lucruri în prezent. Deși noi n-am schimbat sistemul educațional. Robinson spune că educația standardizată e foarte problematică. Și dă următorul exemplu. Dacă dai unor prieteni un device nou, pe care nu l-au mai văzut niciodată, vei vedea că fiecare îl va aborda într-un mod diferit. Unul va citi manualul de instrucțiuni, ceea ce nu facem Mulți dintre noi aproape niciodată. Altul va căuta pe net cum să-l folosească. Alții vor deschide pur și simplu, se vor baza pe intuiție și și pe experiența anterioară și vor testa să vadă cum funcționează. Ia mă să vedem ce face asta. Ideea e că oricât ar încerca școala noastră, oamenii nu mai pot fi standardizați. Pentru că lumea nu mai este standardizată. Niciunul dintre noi nu învață la fel cu altul. E absurd să crezi că toți elevii vor învăța stând în bănci și ascultând un emițător. Și Robinson spune același lucru pe care îl constată acel raport al bancii mondiale despre, despre care am vorbit mai devreme. Elevii trebuie să fie grupați în funcție de competențele lor. Nu în funcție de vârstă. E o prostie asta. Și mai face Robinson o comparație care e destul de dură, dar e foarte potrivită. El compara școala cu o fermă de porci. Da o fermă de porci. Atât timp cât porcii cresc repede, fermierilor nu le pasă dacă animalele sunt bolnave sau dacă ferma afectează mediul înconjurător. Sau, da? Așa că propune autorul să ne, să ne luăm inspirație din fermele organice, care se bazează pe patru principii. Sănătate, ecologie, corectitudine și grijă. Un astfel de sistem bazat pe aceste principii e menit să îmbunătățească viața tuturor celor implicați în proces, incluzând porcii muncitori și consumatori. Aplicat educației, sistemul funcționează la fel. În timp ce școlile clasice se bazează în principal pe reușitele individuale ale elevilor, școlile organice sunt preocupate de dezvoltarea lor într-o persoană adultă sănătoasă, emoțional și intelectual. Nu despre asta e vorba. Când vorbim despre educație, e important să ținem cont de lucrurile pe care care vrem să le învețe copiii noștri. Și asta înseamnă de obicei o listă lungă de materii. Dar viitorul e e mai mult decât incert. Nu putem ști dacă subiectele pe care elevii le învață azi vor mai fi utile peste câțiva ani. Ba, cel mai probabil nu vor fi utile. Și mai auzi pe unii părinți, du-te ba acolo la mate fizică, da? Mate fizică, eu am făcut matefizică, uite acolo, uite acolo că eu am făcut nu știu ce. Că o strategie mai bună ar fi să, să învățăm pe elevi competențe care îi pot ajuta atunci când se vor întâlni cu diferite contexte economice și sociale. Sunt descrise în carte opt astfel de competențe cunoscute ca, nu știu, cele opt C, că toate cu C, da? Curiozitate, sunt toate în engleză, curiozitate, creativitate, simți critic, comunicare abilitatea de a comunita, comunica, colaborare, da? Această abilitate care e foarte importantă, compasiune, da? Calmitate și spirit civic. Și încă o idee bună de final: lăsați pe elevi să învețe unii de la alții. Data viitoare, când încercați să mai învățați ceva pe cineva, încercați să delegați sarcina cuiva care abia a învățat acel lucru. Veți vedea că Va fi mult mai simplu.